0: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez euh, sur African King Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de jeunesse et entrepreneuriat, plus euh, spécifiquement de la jeunesse féminine. Avec nous, euh, une invitée intéressante, une invitée de marque qui maîtrise bien son sujet, euh, à savoir Madame Khadindour. Madame Khadindour qui est consultante au Centre de leadership de Yali de Dakar et aussi... euh, fondateur de African Linger Center. Madame Khadindour, bonjour.
1: Bonjour Nende, euh, bonjour Vatine. Euh, c'est tout un plaisir d'être là à votre compagnie aujourd'hui euh, pour parler euh, d'entrepreneuriat, plus spécifiquement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, allons parler d'entrepreneuriat féminin. Merci.
0: Et à nos côtés aussi, nous avons... Euh, Monsieur Yves-Patrick Kofi, Yves-Patrick Kofi, consultant et euh, fondateur euh, du cabinet de consulting, des 4 e Consulting. Monsieur Kofi, euh, bonjour.
2: Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien.
0: Oui, nous allons bien. D'accord, Madame Khadindour, euh, vous êtes très connue euh, dans ce secteur, euh, spécifiquement l'entrepreneuriat féminin. Madame Khadindour, pouvez-vous vous présenter pour nous?
1: Khadindour, euh et euh, une spécialiste euh, de l'autonomisation économique des femmes et des filles. Je travaille euh, actuellement au niveau du Centre Régional Leadership de l'Afrique de l'Ouest, Yali Dakar, en tant que coach en business entrepreneurship. Et euh, auparavant, j'ai eu à travailler dans un programme conjoint au niveau de l'ANPEJ, l'agence nationale de promotion des jeunes, dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat et OIM Sénégal. À l'époque, c'était un projet commun pour accompagner les jeunes leaders au Sénégal, mais aussi des migrants de retour pour leur insertion euh, dans le système social et dans le système économique. Et euh, j'ai aussi Je suis membre de plusieurs organisations qui militent pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je suis notamment en charge de programme au niveau euh, de, du réseau des jeunes entrepreneurs numériques du Sénégal et euh, j'ai aussi euh, je suis aussi membre fondateur au niveau des jeunes formateurs des jeunes euh, formateurs euh, en entrepreneuriat au Sénégal. Donc voilà, je, je, je peux dire euh, la question de l'entrepreneuriat euh, féminin est une question qui me à cœur car je trouve que la participation économique des femmes euh, dans le dans le système euh, dans le tissu économique pourra booster en fait euh, l'avenir de l'Afrique et je crois au potentiel des, des jeunes africains des femmes tout court dans le développement de notre continent.
0: Merci euh, Madame Doe euh, pour cette présentation assez euh enrichissante. Hein. Et euh, Yves-Patrick Kofi, bonjour. Euh, pouvez-vous vous présenter à euh, notre audience?
2: Bonjour, merci déjà pour l'occasion que vous me permettez de, de partager toujours euh, les connaissances et le savoir. Donc, euh, je suis Yves-Patrick Kofi, entrepreneur coach au niveau de la Côte d'Ivoire. Le, je gère un cabinet de formation du nom de T4E Consulting. T4E, ça signifie en fait euh, de l'esprit d'employé à l'esprit d'employeur. Donc, c'est la vision que prône le cabinet à la base. Et en dehors de ce que je fais avec mon cabinet, je fais également du coaching privé en entrepreneuriat, développement personnel, leadership, marketing et communication. Je suis également membre de la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités au niveau de l'Afrique, mais qui a, qui a démarré déjà ici en Côte d'Ivoire, et aussi de la structure entrepreneur Jeunes de Côte d'Ivoire. Donc, euh, la vocation principale ici, c'est de vraiment accompagner tout ce qui est idée de jeunesse et donner aux personnes qui veulent entreprendre les connaissances de base avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, la majeure partie des gens qui se lancent en entrepreneuriat et qui n'arrivent pas à percer, comme on le dit, c'est juste parce qu'elles n'ont pas les bases, elles n'ont pas les connaissances sur ce domaine qui est aussi vaste que c'est que l'entrepreneuriat. Donc... Euh, de façon académique, j'ai fait un cursus carrément télécom, un BTS en réseau informatique télécom, une licence en télécommunication audiovisuelle et un master en télécommunication réseau orienté management. C'est-à-dire que j'ai fait un parcours carrément télécom et aujourd'hui dans la vie active, je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec ma formation académique. Donc déjà dans cette présentation, ça fait comprendre à la jeunesse, à la jeunesse féminine surtout dont on va parler dans, dans ce déchange, que ce que vous avez appris sur les bancs, vous donnez un bagage intellectuel qui peut vous aider en travaillant, soit pour quelqu'un, en entreprise, mais c'est pas forcément le domaine dans lequel vous allez exceller demain. Donc, les portes sont très grandes, les portes sont grandes ouvertes, et c'est à chacun de trouver le milieu dans lequel il veut s'insérer. Et grâce à l'entrepreneuriat aujourd'hui, on trouve une paire belle pour permettre à chacun d'arriver à un certain niveau. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour, pour démarrer.
0: Oui, merci. Euh, merci beaucoup, Monsieur, Monsieur Yves Patrick Koffi. Madame Dour, euh, après ton parcours, on, on voit que vous êtes euh, très passionné euh, par, par l'entrepreneuriat. Pour les, euh, les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi l'entrepreneuriat, pouvez-vous nous donner une définition euh, concrète de l'entrepreneuriat, Madame Dour
1: Oui, bien sûr, Nende. Merci beaucoup pour la question. Mais avant d'intervenir sur votre question, j'aimerais juste euh, euh, ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire euh, mon collègue Yves Bégo, que je, faut, que je confirme totalement sur la question de, des études et euh, euh, du métier qu'on va, qu'on, 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 qu'on va faire à l'avenir. Parce que comme il a dit, on peut être formé dans un secteur donné, mais à, dans la réalité... Euh, quand il s'agit euh, de travailler dans un domaine spécifique, euh, peut-être les orientations vont différer. Donc, il ne s'agit pas que, je, je veux juste euh, euh, dire aux auditeurs que vous n'êtes pas censé ignorer que le fait de, d'avoir fait une formation sur un domaine donné ne vous empêche pas d'entreprendre dans un autre domaine donné. Par exemple, moi, je suis juriste de formation j'ai fait des études mmh. au niveau euh, de la faculté de droit de l'Université charte de Dakar. Et euh, je n'ai fait que des études de droit, relations internationales, spécialisées en relations internationales. Et aujourd'hui, je m'intéresse sur des questions entrepreneuriales. Donc, c'est une question de choix, c'est une question de passion et c'est une question de désir et d'esprit d'entreprendre. Ça n'a rien à voir avec le niveau que vous avez ni avec la formation que vous avez reçue. Alors, quand on parle de, d'entrepreneuriat, je veux juste, euh, euh, vous dire, euh, deux points, euh, sur lesquels on va, on va baser peut-être notre oui. intervention sur la question d'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, on peut le structurer de, on peut le structurer de sous deux axes, au sens large du terme et euh, au sens structure, euh, strict du terme. Alors, de façon ramassée, je pense que euh, entreprendre c'est c'est se mettre en œuvre, c'est être à cap- à capable de rêver un projet qui ressemble qui nous ressemble, qui nous fait vivre et dans lequel on a envie de s'investir. C'est être capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses, des actions, mais aussi des stratégies, des mécanismes des fois euh, et de l'énergie surtout pour réaliser son projet. Donc c'est la personne, je pense, qui est au cœur de l'acte d'entreprendre et c'est, c'est elle avec ses talents, ses atouts, ses forces, mais aussi ses faiblesses qui, qui va donner couleur à, à l'entreprise qu'elle veut, quelle, que la personne veut développer. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas une affaire de sexe, mais plutôt, comme je le dis, je le répète, une affaire de passion, d'esprit, d'entreprendre et de, 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 de sens d'entreprendre. C'est quelque chose qui, c'est, c'est un projet qui nous motive personnellement et qu'on aimerait euh, par la création euh, de richesses ou d'emplois. Euh, la finalité, ce sera peut-être au sens de, 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 de l'éducation, au sens de l'innovation, au sens des, des médiathèques, au sens du numérique, mais euh, c'est quelque chose qu'on a envie de développer, un problème peut-être qu'on a euh, soulevé de par notre communauté, de par notre société, et qu'on aimerait apporter une solution. Et dans ce cadre, je pense que c'est, c'est tout euh, le, le but et l'objectif de notre euh, euh, Linger, African Linger Center, parce qu'on a constaté en Afrique, euh, en particulier au Sénégal, que le leadership féminin avait euh, euh, des, 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 des jaunes sombres et que c'était notre devoir en tant que femme, instruite, c'était notre devoir en tant que femme qui a euh, reçu euh, euh, toutes les euh, les matières grises, toute l'éducation nécessaire, tout l'accompagnement nécessaire, afin de permettre aux autres femmes, aux autres jeunes filles d'être autonomes d'être libres d'avoir euh, accès euh, aux, aux, aux informations, d'avoir accès à des opportunités pour se développer elles-mêmes. Merci beaucoup. Justement, D'accord, par rapport à, à cette question,
3: moi. Madame dont je me permets de, de, vous, de reprendre par rapport à cette question. Justement, comment vous y remédiez pour aider ces, ces jeunes femmes Parce qu'on peut savoir quand même qu'en Afrique, il euh, y, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait des études. Est-ce que vous, vous est ce que vous êtes euh, sur une chi- vous chinez ce genre de personnes là, ces femmes peut-être qui sont pas qui sont illettrées ou qui veulent quand même euh, avoir un travail, un revenu, est-ce que, ou sinon vous vous basez seulement sur des personnes qui ont déjà eu un, un, un background et qui ont déjà euh, euh, étudié, mais qui n'arrivent pas forcément à tra- à trouver du travail dans leur domaine d'activité?
1: Merci beaucoup pour la question, Yacine. Mm-hmm. Euh, je pense que à African Linger Center, c'est, c'est une vision inclusive qu'on a. Et euh, le, je pense que le but principal même de notre centre, c'est d'aider les femmes dans les milieux informels. Parce que euh, je pense que ce sont elles qui ont beaucoup plus besoin de soutien, de formalisation et euh, qui ont beaucoup plus d'accompagn- besoin d'accompagnement, de formation et d'information. Parce que généralement, il euh, y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis par, par l'État, par nos gouvernements, mais, mais aussi euh, par les organisations et institutions internationales. Mais malheureusement, ces femmes-là ne peuvent pas y arriver, certainement parce que ce sont des personnes qui sont illettrées ou bien qui ne savent pas où dénicher la bonne information. Donc, à African LinkedIn Center, c'est ça que nous faisons. Nous les aidons, nous allons vers elles et nous, nous essayons de les former nous essayons de leur d'abord euh, accompagner de leur donner envie d'ent- d'entreprendre de d'identifier en fait, le secteur dans lequel elles veulent évoluer afin de pouvoir les orienter, les accompagner, les former et les aider jusqu'à l'élaboration et à la recherche de financement de, de, de l'exécution de leur entreprise.
3: Mmh, merci, c'est génial.
0: Euh, oui, à, à entendre la définition euh, de l'entrepreneuriat que, que Madame Nour nous a, nous a donnée, je pense qu'on peut le résumer en termes simples, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat consiste à trouver des solutions face aux... Euh, au problème c'est ça Mando, vous confirmez
1: exactement oui en exactement. pour
0: le citoyen lambda trouver des solutions
1: exactement. face à un
0: problème bien défini alors euh, bien défini je pense que monsieur... et
1: avoir le désir, oui. le désir je pense que cet aspect là aussi est très important avoir oui. le désir et la passion oui de, de pouvoir monsieur. parce que entreprendre c'est pas c'est pas facile donc il faut s'armer de beaucoup de, de, de de patience, de beaucoup de, d'ambition, d'aspiration à, à, à mettre en place quelque chose. Je pense que c'est très important, la passion dans, le, dans l'entrepreneuriat.
0: Exactement. Quand on Exactement, nous confirmons cela. Euh, je pense que Monsieur Yves Kofi peut aussi, euh, en tant que consultant, peut nous donner euh, une définition
2: euh,
0: en quelques mots de l'entrepreneuriat. Monsieur Yves Kofi.
2: D'accord, merci déjà. Je pense que euh, Madame Dor a dit beaucoup de choses assez très et très intéressantes. Ce que je, je pourrais ajouter déjà, dans la continuité de ce qu'elle vient de donner comme définition, parce que je trouve qu'elle a dit l'essentiel, c'est que euh, on n'entreprend pas pour fuir le chômage. Que la majeure partie des jeunes, très souvent chez nous ici, quand on encadre, par défaut, ces personnes n'ont pas de vision, il n'y a pas euh, d'objectif précis derrière l'entrepreneuriat, mais ils se disent, euh, du fait qu'il n'y a pas du boulot, il faudrait que j'entreprenne. D'accord. Et nous, à notre niveau, la vision, comme j'ai dit, du cabinet, c'est de l'esprit d'employé à l'esprit d'employeur. Parce que tant qu'au niveau de la tête, la transition n'a pas encore été faite, ils pourront se lancer certainement dans l'entrepreneuriat, en griffe comme une mode, mais ça sera difficile d'arriver à des objectifs clairs. Parce qu'un euh, avion qui vole sans destination, c'est vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment, il n'y aura plus de carburant. Hein. C'est sûr que l'avion va faire un crash. Donc, il faudra s'armer d'abord, de trouver une destination, c'est-à-dire un objectif à atteindre, un but à réaliser, et ensuite se lancer dans la machine qui est l'entrepreneuriat. Donc, pour ce qui est de la question également de, du niveau d'études, du niveau de connaissances, pour pouvoir faire l'entrepreneuriat, je pense que euh, Mme Do a donné une bonne partie je vais juste rajouter un seul élément c'est que tout simplement on remarque qu'il y a des personnes qui réussissent bien en entrepreneuriat sans forcément avoir un gros bagage intellectuel et ça c'est des cas fréquents que nous avons ici en Côte d'Ivoire des personnes qui ont déjà la volonté l'envie de réaliser et au cours de ce de ce chemin, de ce voyage assez intéressant qu'est l'entrepreneuriat découvrent des personnes qui leur apportent un plus et se forment au fur et à mesure jusqu'à arriver au résultat mais le plus important, c'est d'abord d'avoir l'objectif clair, précis, le besoin ou l'envie de résoudre un problème qu'on constate dans la société et le désir ardent d'arriver à la réalisation de son objectif de départ. Donc, euh, c'est ce que je pourrais dire pour compléter ce que Madame Ondo a donné tout à l'heure comme définition. Merci, Merci.
0: beaucoup, Monsieur Kofi. Maintenant, je vais laisser à ma co-animatrice, euh, Mme Yassine Dioum, euh,
3: donc, euh, je disais que, comme on s'intéresse aujourd'hui à la jeunesse, euh, la jeunesse féminine africaine, et que vous avez quand même globalement répondu à tout ce qui est euh, la définition de l'entrepreneuriat et comment vous en êtes arrivé euh, chacun de votre côté euh, à ce, à, à ce domaine d'activité, si je puis dire. Euh, je vais passer une question où on a l'habitude de dire que les femmes, elles sont meilleures dans l'art de diriger que les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ces propos? Et comment vous pourrez expliquer cela de votre part, parce que tout à l'heure euh, Madame euh, Radindour a parlé justement que par rapport aux femmes que elle avait elle avait euh, décelé un potentiel. Donc euh, j'aimerais bien savoir un peu plus par rapport à ça.
1: Alors comme je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat n'est pas une affaire de sexe. C'est plutôt une affaire de, de, de passion. Et je pense qu'en Afrique euh, les chiffres sont vraiment clairs sur euh, euh, l'entrepreneuriat féminin. Euh, les femmes en Afrique sont des partout en Afrique. Enfin, L'Afrique, c'est le leader d'entrepreneuriat
4: mmh. dans
1: le monde. 30, euh, 31%, si je me rappelle, si ma mémoire est bonne, les chiffres montrent que 33% des hommes lancent leur première entreprise entre l'âge de 20 à 29 ans. Et 38,7% euh, euh, montre que les femmes euh, euh, mettent le première entreprise euh, à l'âge de 30 à 39 ans. Je pense que c'est un peu plus tardif par rapport aux hommes, mais les femmes vont prendre le temps de, 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 de monter et de voir toutes les options possibles avant de se bouger, alors que les hommes euh, lancent euh, euh, leur projet peut-être entre guillemets à, à, à tête baisse. Baissé. Donc je pense que euh, l'étude de la Banque mondiale euh, est très claire sur euh, désormais leaders, euh, l'Afrique qui est désormais le leader mondial en matière d'entrepreneuriat des femmes. Les femmes sont vraiment des, 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 des avantages ancrées à choisir l'entrepreneuriat. Malheureusement, non pas par passion, mais du fait de, 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 d'un besoin. Euh, euh, du fait d'attitudes particulières, de manque d'alternatives. Les opportunités de travail se font très rares euh, au niveau en Afrique. Donc, beaucoup de femmes se euh, non, non par passion au début, mais pour pouvoir trouver un moyen de s'insérer dans le système économique du pays. Et je pense que c'est là où il y a le bas blesse, parce que je pense qu'il faut, comme notre collègue avait dit, Véco, on ne se lance pas dans, 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 dans l'entrepreneuriat pour trouver, pour, parce qu'on n'a pas d'emploi. On se lance généralement parce qu'on, a, euh, parce qu'on a envie ou on a un désir de réaliser et de solutionner une question donnée. Mais toutefois, je pense que ce n'est pas une, un mal en soi. Il faut juste essayer de recadrer parce que je pense que les gouvernements africains doivent mettre le paquet pour accompagner ces jeunes filles-là parce qu'elles ont plein d'opportunités et généralement ce sont des leaders qui excellent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elles elles, elles sont des championnes, elles sont ambitieuses, elles sont désireuses de réussir parce que moi j'ai l'habitude d'accompagner que ce soit le le sexe féminin ou masculin, mais je vois plus de sans euh, pour autant être dans la discrimination. Je oui. parenthèse, la discrimination positive, mais j'ai, j'ai, j'ai remarqué que les femmes donnaient, donnaient plus au en fait euh, et elles avaient beaucoup de désir d'apprendre, de pouvoir se qualifier, de, de, elles posaient beaucoup plus de questions, elles sont plus aptes à réaliser très rapidement, euh, le but fixé que les hommes. Donc, je pense que la pleine réalisation de leur potentiel économique pourrait contribuer massivement à la croissance et à la prospérité du continent. Maintenant, il faut que les politiques publiques et internationaux euh, puissent euh, être, euh, euh, avoir cet oeil-là de pouvoir euh, saisir ces opportunités-là, cette force-là afin de, 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 de faire participer très rapidement dans le développement de nos, de nos pays.
3: Merci pour cette réponse qui est très complète et très riche. Justement, pour euh, revenir sur ça, euh, euh, que vous disiez, euh, bon, sans faire toujours de discrimination, euh, on a l'habitude d'entendre qu'on euh, on peut a, a, entreprendre à partir de zéro. Est-ce que nos éditeurs, on peut, ils peuvent peut-être pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce terme zéro Est-ce que pour vous, euh, en Afrique, euh, le financement, on peut dire que le financement peut faire un peu défaut Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à quelqu'un qui veut, qui veut venir et qui veut entreprendre et qui n'a pas forcément de moyens financiers
1: oui, euh, je Yacine, je confirme parfaitement euh, de zéro. De, on peut comparer entreprendre de zéro à quelque chose. Et euh, je vois beaucoup de mes de mes amis collègues dans le domaine euh, qui ont. Il y a même je pense que des 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 euh, des entreprises euh, qui mettent en place ce système là, cette philosophie là de zéro à héros. Donc, c'est possible pour moi et je, je vois beaucoup de personnes dans le secteur et, euh, des pères euh, qui, qui, nous, qui nous ont devancé et qui sont partis de rien pour mettre en place quelque chose. Il ne s'agit pas, en fait, pour, le, pour les premières phases, je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir des de, de questions financières. Il s'agit plutôt d'entreprendre, d'entreprendre pour maîtriser le domaine dans lequel on voudrait euh, s'activer. Je pense que la première chose à faire pour un entrepreneur, pour un jeune qui veut se lancer, mm-hmm. c'est d'abord d'identifier le secteur dans lequel il voudrait entreprendre. L'identification passe par les études, c'est-à-dire euh, la, 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 le brainstorming des idées, qu'est-ce que je voudrais faire, euh, essayer euh, de lancer, de, de, de prendre, euh, prenez par exemple une feuille vide et euh, mettez quelques, écrivez tout ce qui vous passe dans la tête. C'est, c'est comme ça qu'on fait le brainstorming des idées. Et euh, après, au fil des temps, vous, vous allez faire un filtre et éliminer euh, les, les uns des autres des questions qui ne vous pensent, qui ne vous semblent pas beaucoup plus importantes par rapport. Et c'est à la fin que vous trouvez la campes d'essence même au en fait de, de, de votre idée et euh, du projet que vous, vous voulez mettre en place. Et après, il y a tout un processus qu'il faut mettre en place, par exemple, l'étude technique, l'étude, mar- de, l'étude commerciale, euh, l'étude de l'environnement, où est-ce que la, la cible, quelle cible euh, je, je voudrais capter, quelle cible je voudrais euh, euh, accompagner dans ce secteur-là la spécificité des tâches, la spécificité, euh, l'objectif, la mission, les valeurs de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des, euh, ce sont des, un processus au fait qui mène vers l'entrepreneuriat. Donc cette phase-là, je pense on est tous d'accord qu'on n'a pas besoin des de, de finances pour entreprendre. Maintenant, une, une fois qu'on aura euh, identifié toutes ces phases-là, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Internet maintenant est devenu. Euh, disponible, je pense aussi pour tout le monde. Essayez à chaque fois de, de, de rechercher des opportunités, des, me- des personnes qui, qui, ont qui ont déjà entrepris dans ce domaine. Parce que je le rappelle aussi, parce que des fois il me reviennent des questions est-ce qu'on a le droit de reprendre euh, la même chose euh, euh, qu'un entrepreneur a déjà lancé Je dis oui, mais oui, vous avez toute la latitude d'entreprendre dans le secteur que vous voulez. Maintenant peut-être essayer d'apporter la différence par rapport à la personne qui a précédemment fait ça. Comment est-ce que vous, vous allez euh, vous, vous en tirer par rapport à la différence que vous, vous, la valeur ajoutée que vous amenez par rapport à la personne qui a déjà entrevu. peut-être sur euh, l'éducation des filles, le maintien de la fille à l'école. Comment est-ce que vous allez contourner que vous allez être beaucoup plus in- innovante, beaucoup plus créative, par rapport aux personnes qui, sont, qui ont déjà entrepris dans un secteur donné. Donc, oui, il n'est pas…
3: Ajoutée.
1: Voilà, la valeur ajoutée. Donc, il n'est, pas, il n'est, il n'est vraiment pas interdit euh, d'entreprendre, d'entreprendre euh, prendre dans un même domaine, un même secteur. Il suffit juste d'avoir un œil beaucoup plus visionnaire, beaucoup plus propre par rapport à la concurrence, parce que c'est ça, hein, dans l'entrepreneuriat aussi, il y a une concurrence. Maintenant, cette concurrence, comment on va la contourner avec nos faiblesses, nos forces, avec nos, nos, nos menaces, mais avec les opportunités que nous avons, avec la créativité que nous avons. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait la différence fondamentale euh, de, 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 des entrepreneurs. Et revenant aussi à la question, je pense qu'il est, il est même souhaité de partir de zéro à zéro pour entreprendre. Puisque là, au moins, on aura toute la l'attitude et euh, la possibilité de voir tous les contours de notre entreprise, de l'élaboration à l'exécution de notre projet. Et on va à chaque fois essayer d'aller vers les institutions financières. Et ça nous prépare, en fait, psychologiquement, parce qu'être chef d'entreprise, ce n'est pas facile. Il, y a toujours, euh, il faut être prêt, en fait, à prendre des risques, mais il faut être prêt aussi à perdre, à échouer parce que la, la vie d'entrepreneur n'est pas une vie de rose. Il y a, il y a des, des bénéfices mais aussi il y a des pertes et je pense que dans, la, dans, dans, dans le milieu entrepreneur, tout le monde sait qu'il faut savoir, je suis désolée de le dire et ce n'est pas pour décourager, il faut oui. savoir sou, euh, souffrir, rebondir et revenir et se remettre de ses, de ses échecs pour apprendre la leçon et repartir euh, de manière beaucoup plus intelligente et de manière beaucoup plus forte.
3: Merci. Merci à vous pour, ouais. tout, euh, pour toutes, ces, toutes ces informations.
5: Euh, y oui. Euh, j'aimerais un peu répondre sur, sur la question oui. euh, Dites-moi. Du, du financement. J'ai, j'ai, j'ai une question venant d'une auditrice oui. euh, du nom de Radiza. Je vends des vêtements Pour subvenir aux besoins de ma famille, je souhaitais augmenter mon capital pour développer mes activités, mais la banque m'a refusé un prêt parce que, selon eux, je n'ai pas de garantie solide. Question de notre auditrice Radija depuis Facebook.
3: Après euh, toutes ces informations, chers auditrices, chers auditeurs, on va faire une petite pause et puis nous revenons très vite.
4: Coming back for what I lost Don't give up on me, I beg One more chance is all I want Be nice to me, be nice to me, I know I made a fool of myself I go to better, oh Sabina, baby Just give me one chance, yo Sabina, Sabina, Sabina Let me fight for you Sabina, Sabina, Sabina My baby, my baby. I like to know where you are, my baby, my baby, my my baby, my baby, I want to make it right, girl, let us start again, please don't give up on me yet, I'm coming back for what I lost, don't leave me lonely, oh baby, one more chance is all I want, be nice to me, be nice to me.
0: On est de retour sur African King Podcast avec plus d'énergie et euh, nous sommes toujours avec Madame et Yves Koffi. Euh, euh, Yves Koffi euh, va répondre à la question de notre chère auditrice. Euh, Yves Koffi, euh, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse
2: D'accord, merci. Euh, déjà, c'est, c'est une question pertinente, comme Madame Dour l'a dit tout à l'heure, et en plus d'être une question pertinente, c'est une mmh. question récurrente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a toujours ce souci de financement qui se lance. D'abord, je vais donner deux, deux phrases que j'aime beaucoup par rapport à ce que Mme Dou disait tout à l'heure. La première phrase, c'est « L'expérience, c'est la somme des échecs que l'on a pu constater. » Donc, quand je dis déjà la somme des échecs, ça peut être des échecs personnels ou des échecs d'autres entrepreneurs qu'on a appris dans des livres ou lors de formations qui nous ont expliqué les chemins que ces personnes ont emprunté et qui n'ont pas réussi. Donc, c'est la somme de tous ces échecs-là qui devient l'expérience de l'entrepreneur. dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut retenir que lorsqu'on veut monter un projet, et ça, je le croise très souvent dans mon activité de coaching, quelqu'un qui a un projet de 10 millions alors qu'il n'a même pas 100 francs dans la poche. j'espère que vous allez comprendre le principe. Normalement, Pour atteindre un gros but, il faut avoir des objectifs séquencés. Objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Et on avance de façon graduelle. Le souci que la majeure partie des jeunes entrepreneurs, des jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat rencontrent, c'est que lorsqu'ils finissent de faire l'étude de leur projet ou de leur activité qu'ils veulent mettre en place, le montant pour démarrer est colossal. Du coup, ils ont recours à chercher les institutions qui peuvent leur permettre d'avoir ce moyen colossal, c'est-à-dire les institutions bancaires. Et lorsque vous voulez prendre un prêt d'un montant assez élevé, c'est tout à fait normal que l'institution qui va vous prêter cet argent mène des enquêtes sur votre niveau de vie, votre style de vie, pour s'assurer que lorsque vous aurez ce montant pour réaliser votre activité, vous allez effectivement réaliser l'activité. Et que si par défaut et c'est le cas très souvent de plusieurs entrepreneurs, votre activité ne fonctionne pas, vous êtes capable de rembourser l'argent qui a été prêté. Donc comme disait quelqu'un hier lorsque je faisais une de mes formations, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. la banque prête en fonction des intérêts. Elle ne prête pas pour faire du social. Ça, c'est ce qu'on mm-hmm. doit garder en tête. Dans un premier temps, lorsqu'on s'adresse à une banque pour avoir un financement de projet ou d'activité, donc, la banque, avec ses experts, ils vont faire des calculs, s'assurer que le projet que vous voulez mettre en place, c'est rentable. Est-ce que c'est rentable à court, à moyen ou à long terme? Si se rendent compte qu'effectivement, c'est rentable à court, à moyen à long terme, ils vont faire maintenant la pesée du bénéfice risque. Est-ce qu'on a plus à gagner en vous prêtant cet argent ou on risque de perdre au cas où vous n'êtes pas capable de supporter l'importance de ce projet? Et donc c'est pour ça qu'ils font des analyses. Et très souvent, je dis aux gens si vous voulez avoir un projet avec un financement assez élevé, faites comme ce que vous avez toujours fait. Je vous donne l'exemple simple. Aujourd'hui, les gens ont perdu cette notion-là, tout simplement parce qu'ils ne se rappellent pas de ce, de ce moment de leur vie. Et je pense que parmi nous ici, personne ne se rappelle de c'est, c'est moins de un an ou c'est deux ans. Hein. Je suppose que personne ne se rappelle de ce qu'il faisait quand il oui, avait un an ou deux ans. Je ne me pas. Et donc Si on ne se rappelle pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent vite. Parce que si vous vous rendez compte, vous n'avez qu'à regarder autour de vous dans votre maison. Si un enfant vient au dehors dans le quartier, l'enfant qui n'a pas encore commencé à marcher, il peut tomber dix mille fois, mais il va toujours chercher à se relever pour marcher. Parce qu'il voit autour de lui des gens qui marchent et lui, il est toujours à quatre pattes. Donc, de façon inconsciente, il a l'impression qu'il est différent des autres. Donc, l'enfant va essayer à mettre prise, de se relever jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Et lorsqu'il arrive à marcher, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Tout le monde l'applaudit, tout le monde l'encourage. Et maintenant qu'on a grandi, on sait marcher, on sait faire tout ça, on a entouré de personnes, et très souvent, c'est un élément important pour l'entrepreneur, l'entourage. Si vous marchez avec des personnes qui ont pour tendance à vous tirer vers le bas, vous n'aurez jamais le courage de continuer l'activité que vous mettez en place, parce que vous serez découragé. Et donc, pour ne pas rallonger sur ce terme, revenir pour vous dire que les banques ne prêtent qu'en fonction de leurs intérêts et non en fonction de l'intérêt de la personne qui va réaliser le projet. Ça, c'est un. De deux, il y a des personnes qui ont déjà pris de l'argent avec ces banques-là, c'est-à-dire nos dévanciers, qui n'ont pas certainement réalisé ce qu'ils voulaient réaliser avec l'argent. Et donc, ça a pu faire des pertes au niveau des banques. Donc, considérons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a eu une expérience négative à plusieurs reprises, c'est normal que cette personne-là soit sur la défensive lorsqu'on lui apporte un projet énorme. Donc, ce qu'il faut faire, j'ai un projet de 10 millions. Comment faire pour avoir mes 10 millions? Je monte des activités déjà à faible coût pour avoir une rentabilité. Et quand j'ai cette rentabilité, mon objectif visé, c'est le projet de 10 millions. Donc, je suis arrivé peut-être à 2 francs. De 2 francs, je monte encore l'activité Je crée une deuxième activité sans fermer l'ancienne activité. Ça me fait deux activités qui me permettent d'avoir de l'argent. Et lorsque j'arrive à un certain seuil, 100 000 francs, je continue dans cette même lancée. Mais le fait que je n'ai pas abandonné et que j'ai déjà commencé l'activité que je vise, mais de façon échelonnée, avec ce que j'ai déjà réalisé, je peux monter un dossier pour aller voir la banque pour leur dire, eh bien, moi je suis entrepreneur, voilà ce que j'ai déjà réalisé. Voilà mon objectif. Et j'aimerais avoir un prêt. À ce moment, le gars va vous dire, c'est clair. Je vois quelqu'un qui est en train de s'essayer, qui s'est essayé sans avoir d'apport extérieur. Et donc, il est parti étape par étape. C'est sûr que si on le finance, ce n'est pas pas Margie qui va arrêter ou bien ne plus faire ce qu'il veut. Parce qu'il a déjà entamé quelque chose. Mais si vous n'avez rien entamé, vous venez avec un projet de 10 millions, vous déposez sur la table. Sur quelle base, moi, je me permets de juger votre projet et votre viabilité pour vous fournir un montant élevé pour réaliser votre projet. Donc, euh, c'est le parallèle que j'aimerais faire. Lorsqu'on écrit le chiffre 9 sur une table et que mon interlocuteur est en face de moi, lui, il voit 6, moi, je vois 9. Donc, tant que je ne me mets pas dans la position de celui qui voit le 9 ou le 6, je ne peux pas comprendre pourquoi il n'arrive pas à me financer.
3: Bon bah Alors, du coup, euh, est-ce que Madame Ndour voulez compléter sur ce que vient de...
1: Je ne pourrais que confirmer absolument sur ce qu'a dit Yves. Je pense qu'il euh, euh, a, il a vraiment dégagé tout le point du financement, la problématique du financement en Afrique. Et, mm-hmm. euh, ce que je, je, je voudrais juste ajouter, c'est que euh, si, c'est, si j'ai un conseil à donner, c'est que ne cherchez pas en fait, le financement au début cherchez plutôt à vous qualifier, cherchez à vous former, cherchez à maîtriser
5: Exactement.
1: votre entreprise avant d'aller à, à la recherche de financement. Et, et il, faut, il faut se dire la vérité aussi, euh, les filles ou euh, les femmes entrepreneurs ont tendance à, à, au premier, euh, à la première vue de, de, de poser la question de financement et euh, je je pense qu'on devrait aussi vraiment remercier Khadija qui a contribué cette, euh, la question sur Facebook. Mais euh, j'aimerais juste Khadija te dire que je pense que les crédits bancaires n'aident pas vraiment les entrepreneurs. Et euh, je le dis euh, en session présentielle, je le dis euh, dans les sessions euh, en ligne. Je pense que le plus important pour moi, c'est d'abord l'autofinancement. Parce que si on n'a pas, en fait, géré plus de, d'un million de francs CFA et que nous voudrons aller à la banque demander euh, 50 millions, vous voyez le paradoxe, mais sur quelle base, comme Yves a dit, sur quelle base le, la banque euh, aura confiance en vous et voudra vous financer parce que vous n'avez jamais, en fait, euh, pu gérer 50 000 francs, 100 000 francs et vous vous levez d'un seul coup. Vous avez établi votre entreprise et vous levez d'un sous pour aller à la recherche de financement. Non, ce n'est pas, c'est pas une bonne stratégie. Mmh. Moi, personnellement, j'encourage toutes les personnes qui, euh, qui, qui me demandent, et qui euh, m'interpellent sur la question à d'abord maîtriser son domaine et à trouver des moyens d'autofinancement individuels. Parce que je pense que l'idée principale des bailleurs… Euh, euh, la philosophie dégagée, en fait, tout au long de, de mon expérience en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, c'est que les bailleurs ont tendance à financer ceux qui ont déjà commencé, oui. ceux qui ont de l'expérience, ceux qui ont mis en avant quelque chose et qui ont démontré qu'ils pouvaient, en fait être capable de, 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 de gérer ces fonds-là. Mais si vous n'avez jamais entamé, si vous n'avez jamais commencé et vous vous levez d'un ce groupe pour demander euh, de l'argent, des millions, des milliards, ce sera vraiment problématique. Mmh. Et, et, et entreprendre, ce n'est pas toujours une question d'argent. Par exemple, je, 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 je prends un exemple terre à terre, je vous prends, vous, en tant que jeune, vous avez créé quelque chose. Est-ce que c'est sur la base d'argent Vous avez créé une radio qui pourra émettre euh, des solutions innovantes, qui accompagnent les jeunes, vous donner la voix aux sans voix. Est-ce que vous avez eu besoin de l'argent C'est juste une plateforme, c'est, c'est juste des, des, des applications digitales et numériques Oui. C'est Est-ce vrai. que vous avez eu à besoin d'avoir à de, de, de l'argent Peut-être après, vous, vous voulez euh, peut-être euh, à long terme viser, avoir une télévision, mais là, ça se fera plus facilement parce que vous avez déjà entamé quelque chose. Et c'est ça, au fait, que je voudrais que les auditeurs et les auditrices, surtout les entrepreneurs, euh, aient ça en tête. Entreprenez d'abord, commencez d'abord, qualifiez-vous, maîtrisez-vous, maîtrisez votre euh, entreprise et allez à la recherche après euh, de financement. Et dans ce cadre aussi, il y a beaucoup de, je pense que de, des fonds qui sont disponibles. Au niveau d'État, par exemple, ici au Sénégal, on a anpege euh, qui finance les jeunes. On a euh, la, l'entrepreneuriat rapide, la la là qui, la direction de l'entrepreneuriat rapide qui vient de naître. On a PRODAC dans les questions de l'agriculture, les questions de l'agriculture la, la DPME, etc. Des, des institutions qui sont là, non seulement pour la, les finances, mais aussi pour la formation et l'accompagnement des jeunes. Et j'insiste sur la formation. Mmh. Je pense qu'il faut d'abord maîtriser. Et je le signale et je, je le répète à chaque fois, les personnes que j'accompagne, maîtrisez d'abord votre, euh, votre, votre, votre entreprise, maîtrisez vos idées, parce qu'il y aura toujours des appels à candidature, des appels de subventions, des appels de, euh, de, de fonds qui seront lancés. Mmh. Et euh, vous Là, vous vous préparez au fait, en conséquence pour pouvoir gagner ces, 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 ces opportunités-là. Parce que chaque année, il y a des milliers. Et Je pense que les maintenant, les institutions internationales, les États ont compris que les jeunes ont, ont ce besoin d'être libres, ont ce besoin d'entreprendre et ils, ils mettent beaucoup le paquet en fait dans le secteur économique, sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et ce sont des fonds qui sont vraiment disponibles. Par exemple, au chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie met des appels de fonds, des appels à le master la fondation Mastercard, il y a beaucoup de programmes de jeunes qui sont, la fondation Tony El beaucoup, 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 la fondation Alibaba. Ce sont des entrepreneurs qui ont montré l'exemple et qui sont partis de rien pour bâtir quelque chose. Et ces fondations-là savent l'importance de l'entrepreneuriat et ils accompagnent les jeunes de façon vraiment euh, gratuite et de façon euh, à, les, à les permettre, elles aussi ou eux aussi, à développer leurs idées. Et je pense que ça existe, mais il faut développer ses connaissances sur le point sur la, la position, sur le milieu, sur le secteur où vous voulez entreprendre. Et après, le speech devant les bailleurs sera très facile. Je pense que c'est ça, en fait, qu'il faut... Qu'il faut euh, sur le sur lequel il faut insister.
2: D'accord. Je peux, je peux, dire, même, je peux dire même que euh, ce que euh, disait un grand penseur, on dit fail to planning is planning to fail. Mm. Échouer dans la planification, c'est planifier son échec. Donc, si c'est pas bien préparé que vous vous lancez comme ça, tête baissée, mm. vous allez avoir les échecs qui seront pour vous une expérience demain. Et je pense que le canal que vous créez à travers African King Podcast, c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet déjà à d'autres personnes de partager leur expérience, de voir également ce qui n'a pas marché et ce qui n'a pas marché, de sorte à ce qu'on puisse aller un peu plus vite. Donc, c'est très important de préparer ce qu'on veut super, mettre en place.
0: Super, lancer. En, en tout saisir. cas, c'est, c'est vraiment très intéressant. Mm. Euh...
5: Donc euh, un petit récap, moi euh, tout ce que j'ai compris de tout ça, c'est que le problème de euh, d'accès au financement bancaire c'est se ce résume à un problème euh, un, un manque de culture bancaire ou bien de culture financière de la okay. part des entrepreneurs. Euh, mm-hmm. euh, deuxièmement, euh, euh, une asymétrie des parce que souvent, ils ne font pas forcément à la bonne information et non pas de bonnes choses. Et bon, par rapport à ça, est-ce que est-ce que le problème aussi ne, ne vient pas des des institutions financières ou du gouvernement qui des gouvernements qui n'ont pas encore trop compris euh, la proportion ou la dimension que les femmes peuvent occuper dans l'économie.
1: Alors, merci beaucoup pour ta question, Vatiner. Et Je pense qu'on on l'a déjà brossé dans nos différentes interventions avec Yves. Je pense ouais. que euh, d'abord, en tant qu'entrepreneur, juste pour faire un peu le large de la question, en tant qu'entrepreneur, il y a des caractéristiques. Qui, qui doivent être attribués en fait, à une personne qui veut entreprendre. L'entrepreneur, d'abord, c'est l'innovateur. L'entrepreneur, c'est un agent de, de, de performance. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est débrouillard, qui prend des initiatives, qui a une vision orientée vers les résultats, qui est optimiste et qui sait comment utiliser les ressources. L'entrepreneur a, 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 voit, en fait... Euh, euh, a une maîtrise et un contrôle sur euh, son, son idée, sur son entreprise. Et je vais insister, en fait, sur l'aspect euh, prendre des risques et sur l'aspect être débrouillard, sur l'aspect énergétique, créateur et innova- innovateur. Je pense que l'entrepreneur, quand même, il doit être capable d'aller chercher l'information là où les autres ne l'ont pas. C'est ça, en fait, qui... Qui, 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 qui caractérise au fait, voilà, la vie d'une, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. Je pense que vous n'êtes pas censé rester sur place et euh, attendre à ce que les informations viennent veux. vous trouver sur la table. voilà Il faut aller chercher l'information. Par exemple, ici au Sénégal, moi, des fois, j'accompagne certains jeunes et je les oriente dans les institutions nationales comme Ampès, euh, comme dr euh, comme, comme adp etc. Et comme product. Et la première question euh, qui revient souvent, c'est est-ce que ces, ces institutions-là existent Donc c'est, c'est quelque chose qui, 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 des fois, est choquant parce que ce sont, des, ce sont des agences qui sont mises par l'État pour les jeunes pour l'accompagnement, la formation et la recherche de financement. Et même si, généralement, les jeunes posent le débat sur euh, la véracité du financement euh, de ces agences-là. Moi, je trouve que le plus important, au moins, c'est d'être en contact avec ces gens, d'aller là-bas, de voir les informations. Et si c'est pas les financements qui vont faciliter, ils vous faciliteront la formation, mmh. ils vous faciliteront l'accompagnement technique, oui, forcément, vous la, la, sur la mise en chose. place, voilà, la rédaction. Il, il y aura toujours un point gagnant que vous allez avoir, en fait, et recevoir de ces agences-là. Donc, allez, ne, n'attendez pas, en fait, allez chercher les formations là où il y a, cherchez sur Internet, cherchez dans vos propres pays, dans, votre propre, dans vos propres agences, dans vos propres institutions, cherchez à l'international, tout est ouvert maintenant. Et je pense qu'à longueur de journée, il y a des appels de fonds, il y a des appels à candidatures qui sont lancés pour l'accompagnement des jeunes. Maintenant, comme je dis, la question est d'être prête à accueillir tout ça et euh, d'être en marge avec ce que demande au fait, le bailleur. Donc, soyez flexible et surtout, soyez optimiste. C'est, c'est, euh, euh, c'est des conseils que je, je vous dis. Ayez confiance en, en vous et ayez, parfois même, je dis les, les jeunes, soyez agressifs. Il faut être agressif parce que il y a, y a un besoin qui est là et vous êtes, si vous êtes sûr et capable de, d'être en mesure de, de donner une solution, allez chaque jour, taper la porte euh, sur ces agences-là, demander des informations, postuler tous les jours, euh, euh, rectifier tout, tout le temps parce qu'un travail n'est jamais parfait. Il faut toujours rectifier, revoir et Améliorer. réfléchir sur une manière voilà, d'amélioration de votre euh, projet. C'est pourquoi à chaque fois nous on utilise euh, l'outil euh, l'analyse MOF pour réaliser comme, pour essayer d'identifier les menaces, les opportunités les forces et les faiblesses euh, de notre entreprise parce qu'à chaque fois c'est un travail qui doit être fait pour refaire, pour améliorer le travail comme l'a dit Yacine et les indicateurs doivent être SMART à chaque fois je le dis il faut que ce soit spécifique votre idée soit spécifique soit mesurable, soit atteignable, réaliste et temporaire. Donc à chaque fois et c'est le plus important, je le dis essayez d'être, euh, d'avoir la maîtrise, d'avoir les moyens de votre entreprise, c'est ça qui est le plus important et n'attendez pas parce qu'à chaque fois on dit que c'est l'État, c'est les institutions on n'a pas la bonne information mais la, l'information on la cherche l'information on ne reste pas à la maison pour l'avoir il faut aller la chercher Exactement. donc je pense que je, je vais conclure oui, sur ça euh...
0: Merci beaucoup. On est... nous a parlé euh, tout à l'heure de brainstorming euh, qui consiste juste à regrouper les idées qu'on, qu'on, qu'on a en tête. Et à côté de brainstorming, toujours les Anglais disent qu'il y a le mind mapping. En fait, le mind mapping, si on essaye de, de le traduire en termes peut-être business, on pourra dire euh, peut-être c'est les stratégies qu'on va euh, adopter okay. pour... Euh, pour, pour, pour mener à bien nos idées qu'on a dans le brainstorming. En fait, donc, on a à gauche brainstorming et à droite mind mapping. Donc, euh, cela témoigne qu'aujourd'hui, euh, on a des invités euh, de marque euh, qui, connaissent bien, qui, sont, qui connaissent bien le sujet et euh, vraiment, nous sommes contents de vous avoir. Et j'espère que beaucoup de jeunes vont profiter de cette émission. Chers euh, auditeurs et auditeurs euh, de African King Podcast, aujourd'hui, nous avons reçu euh, Madame Dour et Yves Kofi, qui sont tous des invités euh, des euh, de, de Marc, vous, vous pouvez le voir, ils maîtrisent bien leur sujet. Ils nous ont donné un euh, cours sur l'entrepreneuriat, notamment euh, pour la gente féminine. Euh, ils ont apporté euh, beaucoup d'éclaircissements, beaucoup euh, de lanternes sur des questions. Et euh, sur ce, je vous dis de rester connecté. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages euh, à Twitter, Instagram, c'est juste arrobas African King Podcast. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail si vous voulez faire partie de de notre, euh, une de nos, de nos émissions euh, sur euh, ask African King podcast arrobasgmail.com. Il y aura tout dans le lien ainsi que. L'entreprise de, de Madame Dour et de Yves kofi nous allons mettre tous leurs contacts euh, dans la description. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais justement, une question. Madame Dour, si on veut contacter African Lingen Center, quels sont les can- canaux
1: Alors, je, je pense que à, pour le moment, on va juste donner euh, mes coordonnées personnelles. D'accord. Parce que nous sommes en train de travailler sur la, l'aspect marketing, euh, et, euh, les associés ou autres. Oui. c'est pas encore défini. Oui, oui. Mais euh, je pense que personnellement, je, je travaille euh, pour euh, le coaching personnel et trucs. Je d'accord. suis disponible et vous pouvez prendre contacts que je vais vous donner partager tout à l'heure.
0: Oui, d'accord.
1: Non. OK, donc si vous voulez, vous, si vous voulez contacter euh, African Linger Center, euh, vous avez mon numéro, le 200, plus 221 77 442 90, euh, plus 221. Euh, c'est disponible aussi sur WhatsApp, je précise, plus 221 77 442 90. Et euh, vous pouvez aussi me contacter euh, sur Facebook Hadidur, sur Twitter arabaz uh, et par email khadijandour euh, Alors, Alors, African Guerre Center nous accompagnons et nous formons des jeunes femmes et puis, euh, femmes et filles pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Donc, c'est un réseau distingué de jeunes filles, femmes leaders, futures femmes dirigeantes, entrepreneuses de la sous région Et nous allons faciliter l'accès à l'opportunité unique de mentorat, de carrière, de, de la façon de, de changer la façon dont les femmes et les filles participent à l'économie en tant qu'innovatrices, créatrices, techniciennes et trans, transformatrices et change makers. Et je précise juste que selon l'objectif 5 du développement durable, L'égalité des sexes est non seulement un droit, mais fondamental, mais un fondement nécessaire pour un monde pacifique, prospère et durable. Oui. Donc nous, à African Leaders Center, c'est cet objectif-là que nous mettons en bral pour réaliser l'égalité des sexes, pour participer à l'égalité à l'automisation de toutes les femmes et toutes les filles
0: qui doivent être une priorité mondiale. Oui, d'accord. Mmh. Ok, Yves de DECA Consulting. Yves, si on veut vous contacter, euh, quels sont les canaux?
2: D'accord, merci. Déjà, DECA Consulting, euh, vous pouvez déjà voir ça sur Facebook. Le canal c'est DECA Consulting Pro. Nous avons également un site web consultingprocom Là-bas, vous aurez des articles, des vidéos, des formations gratuites du coaching gratuit là-dessus. Parce qu'on fait beaucoup d'événements gratuits pour la jeunesse euh, en vue de, de la vision du cabinet. Donc, faire la transition de l'esprit d'employé à l'esprit d'employeur. Et en termes de contact, moi-même également, je fais du coaching personnel, du coaching privé. Je fais des formations également en ligne via l'application Zoom. Pour ceux qui seront intéressés, mon contact WhatsApp et mon contact personnel, c'est le plus 225 58 69 69 50. Plus 225, 58, 69, 69, 50. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient me joindre, bon, actuellement, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une transition euh, au niveau de de la numérotation des téléphones mobiles. On va passer à 10 chiffres à partir de, on va dire, après-demain. Donc, au cas où vous appelez que ça ne passe pas, vous ajoutez juste 0,7 devant le 58. Donc, plus plus 225, 58, 69, 69, 50. C'est le WhatsApp actuellement. Mais pour ceux qui voudront me joindre par téléphone directement, à partir du 1er février, la Côte d'Ivoire change de numérotation. Il faudra beaucoup. ajouter juste un 07 devant le Merci. Hey yo,
0: Chers auditeurs et auditrices, on est arrivé au terme de cette émission. Nous espérons vous revoir dans nos prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit salut à tous.